0: 欢迎来到你的好邻居 Just Bar， 我是这个系列的唯一主持人杰，也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。好，又再度回来一个人主持的时候啦。那么呢，在今天二十集的开头呢，我将先来介绍一些简单的在家里调一些好喝的简单调酒。与其说是介绍，不如说是告诉各位要怎样去在意一些在家里调酒的小细节。首先呢，大家应该都知道一些很简单的酒谱，比如说 Whisky e Coke 啊，那 s c o o w d r i v e r 啊，这些很简单的东西。但为什么有的时候你们调起来跟在酒吧调出来的饮品就是会不一样呢？第一个，其实就是比例的差异。所谓的调酒，就是把酒加来加去，然后还有加什么饮料，然后把它调一调嘛。但是很多人就是在家里做，就是直接哎、欸，好，我自己直接加不不、呃、然后我可乐直接不不、呃、然后就就就弄一弄，结果喝起来酒浓的要命，然后我自己味道超级重，然后就觉得哎、欸，好难喝，好饿哦。我跟各位说，最重要一定要注意的就是，其实最好方法是你们在刚开始调配的时候，酒的比例都不要先加太多。先加少量，尤其是假设我们以一个杯子来算的话，基本上你先加六分之一左右的酒就好了，不要加太多。那、啊、你后面如果觉得不够浓的话，你再慢慢加，其实就会比较好了。然后呢，有没有冰块也是一件很重要的事情，因为大部分调酒都一定会有冰块，因为冰块薄冰的话呢，可以让调酒的味道喝起来更加的好。那呃、欸，冰块也会包含着融水。它也会去影响着，就是整个调酒的味道。当然啦，其实在家里做一些简单的调酒，其实真的是一件很方便的事情。就是你想要喝酒，但是你又怕遇到酒驾，或者是你不想花进车钱的时候，你就在家里做一些简单的调酒，然后自己喝了也开心。其实没有什么不好的，只是就是要注意这个冰块有没有，然后还有你的。酒跟饮料的比例大概是多少的？就这两点简单的东西记好之后呢，基本上你们做那些简单的，比如说 whiskey core 那种东西就不会到很难喝的。当然啦、啊，如果你想要喝到就是更多不一样的味道的话，那还是建议你来酒吧，因为我们拥有许多不一样的酒，所以我们才可以调配出很多。你想要喝到的味道，因为毕竟你自己在家里面，你不可能就是买这么多酒嘛，除非你真的好有钱，然后家里又很大，你可以收藏一堆酒，然后调酒器具什么冰柜什么你都有话哦 ，OK 啊，那 OK。那还有最重要一点是什么呢？我们调酒师拥有的技术，我们的双手才可以调配出好喝的东西啊。好，以上就是提供给各位几个在家里做调酒的一个小技巧。这次讲的都是属于很简单的部分啊，因为毕竟教太多的话，我怕大家就是器具也不够，然后还要去买或什么，没有就不用，我就只是讲一些很简单的做酒部分而已。好，接下来呢，今天要讲的酒吧主题，今天的主题是，我来酒吧之后呢，遇到最恐怖的一天。这个恐怖呢，跟以往几集我们所提到的恐怖都不一样，不是客人多恐怖。然后也不是说什么我遇到白衣女子还是什么的，而是真的真的真的跟这个神啊鬼啊灵异的事件扯上关系的恐怖了。我记得那一天是我刚去酒吧工作还没有满半年，然后我刚升 bartender 的时候，然后呢，在那之前我刚好是去台中录音啊，就是我之前在录我的乐团的专辑这样子。然后有一次去台中录音的时候我，我就随便订了一家很便宜的旅馆，就可能一个晚上六七百块而已。结果去了之后就发现这个旅馆，哎、欸，怪怪的，就是好像有点毛骨悚然。所以我后来我就没有住，我后来就去找朋友家住这样。然后呢，那天刚开始上班的时候，就是我跟另外一个女员工，就一个 P T， 然后我就在跟她聊这件事情。然后聊一聊之后呢，她就突然就叫我安静。然后他就说<笑>，就过了一阵子之后，他就跟我说，刚在吧台最前面，我们那时候刚开店哦，就是完全没有任何客人。他就说，刚在吧台最前面坐着一个气场很强大的，所以他叫我不要再讲了，因为那个人不是那个人，那个东西好像很有兴趣。我当下呢，真是吓得不得了啊。OK， 这就算了。好，那接下来呢，我们就开始了正常的一天的上班嘛。那那一天也是一个就是。没什么人这样子，然后呢，我们那时候后面就是我们店有前后门，后门那一块刚好是在施工，然后那一天我帮大家介绍一下那一天的角色，我有点不太记得，但是如果我没记错的话，那天总共大概有五个人，我麻瓜，然后一个我们很久以前的驻唱歌手，现在已经没有在那边驻唱了，然后一个女 P.T， 然后我们老板，然后还有一个熟客 A。好像还有一个熟客 B 啦，我有点不太确定，有点忘记了。然后除了我之外呢，除了除了我是麻瓜之外呢，剩下每一个人都有灵异体质，就是可以感应得到或者是看得到那一种。好，然后晚上我们大家在聊天的时候呢，我就把就是早上刚开店发生这件事情拿出来跟大家讲，就说就是哇，我从台中回来，我都已经吓得半死了。就没想到我跟就这个女 P.T. 分享我的故事之后，然后没想到她又回我一个让我更 shock 的东西，然后就说：哦，我现在整个心情就是很紧张这样。结果呢，剩下四个人呢就一起回我一些灵异的东西，然后我最恐怖的一个晚上就这么开始了。首先呢，他们就说因为后门在施工的关系。所以，因为施工会动土嘛，然后还有可能动到树啊、一些植物什么的，所以他们就说最近会有一些嗯，可能在地的呃灵魂啊，或者是什么灵体，灵体好了，会受到干扰，所以他们就是最近会四处看，四处看。所以，如果店里一发现气场不对啊，或者是有什么大家有什么奇怪的感觉的话呢，就要小心一点，这样子。从他们口中说出来这些事，就是一切都是这么的自然，又是一切都是这么的合乎逻辑。然后我就一个人站在吧台里面，然后他们四个在吧台外这样看着我。然后以前我们的后门，后门是一个大片的铁门，然后中间有一小小的缝，就是假设有人走过去，你可以看到。然后呢，当你在害怕的时候，你就会一直不小心的往那个往那个洞看过去，就很怕，很怕，你很怕，你会从那洞看到什么东西。可是不知道为什么，你又会一直往那个洞看过去。好，然后接下来大家就开始分享自己的故事，什么就是他是从什么时候啊遇到什么事情啊，然后拥有这些能力啊，或者是呢开始给我一些慰藉，就跟我说什么啊你不要太担心呐、啊，如果就是真的有跟你回来的话或什么的话，那。也就跟了嘛，那你也不需要担心嘛。然后天，我就哦，老天爷啊，你们就不能讲一点让我可以完全放心的话吗？然后讲一讲之后呢，我们以前在驻唱歌手就开始跟我说，因为他家也是做就是类似这方面的事业的，他就跟我说，要不要我教你几招可以击退他们的手印？<笑> so、我快吓疯了，我才不需要拥有可以击退他们的能力。当然，当然，当然，我不会完全保持着不相信，我我绝对是保持着尊敬的态度，只是，只是，我还是很怕啊，就是我，我，我完全不希望我自己就是拥有这种能力，我只，我只希望我可以安安心心的、安安稳稳的过完我的一生就好，我完全不希望我跟灵异扯上任何的关系。然后后来呢？就是又聊一聊之后，然后老板跟熟客哎就开始看着我，然后他们两个就开始讨论，然后他们就讨论一阵子之后，我就问他们说：“哎、欸，怎么了吗？”然后他们两个就回我说：“哦，没有啊，我们就在看你，就是觉得你是可以有那个体质的啊，你只是还没有开而已。”然后我心里就想：“老天爷千万不要！”然后他们就他们就跟我说：“我像……”呃，好像是花甲少年里面的主角还是什么吧，就是可能某一天我就突然拥有了那个能力，然后与此同时呢，他们也刚好在谈论说，就是其实来我们酒吧很多时候啊，就是大家也不知道为什么，就是有一群特殊体质人会聚在一起，但是经过我后来仔细的研究、仔细的统计之后呢，我发现其实没有，就是刚好那天晚上的人都是特殊体质的人而已。那当然啊，在他们就是跟我讲完那些故事之后啊，那几天下班我都很害怕，因为有时候我是自己一个人下班的，我就是收电的时候都这么跑的，我就是收完电关完灯，我就哇，然跑回家这样子，不是不是跑回家啦，跑去骑车回家。但其实这并不代表说我完全没有遇过这类型的事情，只是我很不想讲而已。然后我本身真的也是，其实现在已经不能说害怕了，就只是。不想要，因为我觉得，我觉得我没有那么大的勇气去克服这些事情，所以能不遇到对我来说还是最好的。与此同时，在深夜录这一集的 Pockets 的我呢，其实是非常害怕的哦。好，大家如果有兴趣的话，我以后再讲一些其他有的没的恐怖的事情。那么接下来呢，这一节最后要来跟大家聊聊过年返家这件事情，因为我从上大学之后，我一直都是住在外地。那过年就会有一个就是返家行程嘛。那么我从大概是六年多或六年前开始养死蛋的，所以呢会变成每一次过年啊，如果有回家的话，我就带着死蛋。那死蛋就很重，而且重就算了，重点是它会一直叫，一直叫，一直叫。有养猫的人一定都清楚。有时候，有时候我自己回家就没有带死蛋的时候。我在那种高铁啊，或者是客运上，然后就听到就其他猫在叫，那我觉得感受就是啊，主人们，我懂你们的感觉，因为通常在长途的时候啊，大家都不希望猫自己的猫一直叫，然后去影响到其他想要休息的客哎、欸、的乘客嘛，而且也怕被其他人白眼，但没有办法，猫就是猫，他们是他们是没有办法<笑>了解。你的用意的，所以他们当然在这个移动过程，他们会产生不安感，所以他们就会一直叫或者是什么，他们也想知道，也想确定你在他们身边，给他们一点安心的感觉吧，应该是这样子啦。好，然后接下来呢，要分享我有一次就是带死蛋回家过年的故事，这样子。那一天早上，我把死蛋装进笼子里之后呢，他就开始叫。然后叫啊叫啊叫啊叫，到我就是上了摩托车之后，开始骑往就是要搭车地方之后呢，史丹依旧叫啊叫啊叫啊叫啊叫啊叫啊然后呢，连在停红的时候都在叫，然后叫到隔壁的阿贝转过来看，然后说：“哎呦，就高志远呢。”好，然后上了这个车子之后呢，他还是继续叫啊叫啊叫啊叫啊叫啊叫啊叫啊叫。然后其实我当下就是超级无敌紧张的，我就想说啊天哪天哪天哪，我是不是要被赶下车？我完蛋我完蛋我死定了。然后我就想办法一直跟他对话，就是但你不要再叫，是但闭嘴，是但安静点。他没有办法，是但为你不会听懂我说的话。好，然后后来呢，他好像在最后的时候好像快睡着了吧，所以他最后就稍微安静了一下下。好，然后一下车之后呢，他又开始叫叫叫叫叫叫叫，然后叫到上高铁他就，他又继续叫叫叫叫叫叫叫，叫爆了。那一趟就是从我早上出门，从我租处出门，一直到我回到家，回到我原本住的家，就是要过年的家了我一直他都一直在叫啊！相信有很多就是养猫人士都有跟我一样的困扰，所以呢，我今天就在想，我是不是应该要买一个比较可以让他们安心的东西，带它回家会比较好，比如说就是。有窗户，呃，那算窗户吗？可以让可以让猫咪看到外面，他们是不是比较安心？好，我相信应该有很多人有就是反家带猫的这个经验。如果大家愿意分享给我的话呢，那我们就用 IG 留言给我，或者是呢回我，告诉我说怎样子把怎样子运输猫的过程会让他们最安心，让他们最不会叫。拜托各位提供给我方法了，希望大家可以帮帮我跟石蛋啦。好，这集的故事就到这边，差不多告一个段落了。欢迎来到你的好运气爵士吧，我是系列的唯一主持人也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称呼都可以。那们各位晚安，下次见啦，拜拜。